0: Добрый вечер. У нас сегодня завершительное, завершающее занятие по теме, как, как быть на кухне, что делать, как, на что обращать внимание, какие предостережения необходимо принять, чтобы не было нарушений. Мы говорили о шкафах кухонных, мы говорили о плитах, о печах, посудомоечных машинах о разных видах э, посуды. Немножечко продолжим дальше, посмотрим, обратим внимание на какие-то еще отдельные вещи. Сами, в принципе, уже были изложены, они понятны, ничего нового, скорее всего, я не скажу, но как бы просто обратите внимание э, ваше на то, чтобы просто смотреть, да не, 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 не ошибиться. Э, Соковые жималки. Э, Соковые жималки, в принципе, ими пользуются, поскольку не из мяса, не из сыром сок не выжимают да, обычно пользуются для каких-то э, фруктов или для овощей поэтому естественно что если соковую выжималку хранят должным образом чтобы туда не попадало ни мясо ни молоко выжимают он только э, Нейтральные продукты, овощи, фрукты. И, естественно, этими соками, которые туда выжили, этими продуктами, которые, получаются в результате этого процесса, естественно, можно пользоваться и для молочного, и для мясного. Единственное, что хотелось бы здесь подчеркнуть, что те овощи и фрукты, которые пользуются, которыми пользуются, надо, чтобы они желательно были почищены э и порезаны ножами. Потому что начинаются потом проблемы какие-то, могут быть там, э, могут остаться какие-то частички масла на ноже или мяса на ноже, мясного жира и так далее. Потом при давлении оно попадает на, на продукт, и при давлении, когда выжимание сока происходит интенсивно, оно может впитаться в соковыжималку. Поэтому желательно, чтобы это все происходило с ножами, не не местными, не молочными, или, по крайней мере, проследить за тем, чтобы этот нож был для того, чтобы, чтобы этот нож был чи максимально чистым, то есть помыть его мылом посудочным, с посудочной мочалочкой и, и так далее. Следующий момент ⁇ это самый распространенный предмет в кухне. Это кастрюли, сковородки и так далее. то есть э, те, те емкости, в которых готовят горячий, э, горячую еду, естественно, что они должны быть отдельные для мясного, отдельные для молочного, у кого есть э, нейтральная кухня, чтобы это было и для нейтрального отдельные, чтобы это все было четко, ясно помечено, чтобы предотвратить их смешивание, потому что, естественно, такая варка, это может быть иногда нарушение старый. если это было, например, э, мясо мясо говядины или, или Баранина, например, да, и там его варили сначала мясо, потом в течение суток сварили там что-то молочное, то это иногда мясо варка мяса с молоком происходит по Иногда, если это не по то мудрецы это запретили делать, естественно. Если даже сутки прошли, то это запрещено восстановление э, мудрецов. Если это курица, тоже это мудрецы запретили, как мы с вами говорили, Поэтому это очень важный момент, чтобы сковородки, Кастрюли, все, все все в чем готовят, оно было помечено, отдельно мясное, отдельно молочное. Когда готовят, чтобы это было максимально далеко от одного другого, желательно вообще одновременно на, на одной тоже плите, одновременно на плите не готовить мясное молочное блюдо. Если нет такой возможности, то хотя бы хорошо это все закрыть, удалить одно от другого и так далее. Если собираются в мясной, в мясной кастрюле сварить продукт нейтральный, и этим нейтральным продуктом хотят пользоваться во время молочной трапезы, то это делать запрещено. С вами говорили постфактум, если кастрюля была полностью была абсолютно чистой и ей не пользовались сутки, то постфактум это можно можно есть, если это перемешали этот продукт с мясом и с молоком. <свот> 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 то, же самое, то же самое касается и ложек, ножей, вилок и так далее. Все должно быть отдельно, поскольку иногда этим дотрагиваются до горячих продуктов иногда напрямую в, кастрю, в кастрю, с кастрюли достают или режут на сковородке на противне и так далее, поэтому всегда эти предметы, предметы, которые пользуются за столом, столовые предметы, они должны быть отдельные местные молочные, помечены и быть удалены один от другого и во время хранения и во время мытья, пользования и так далее. Та кухонная утварь, которая пользуется для замески теста, для того, чтобы готовить тесто и так далее, она вся должна быть, если мы решаем, что это, это, это тесто, которое мы, должны, мы хотим пользоваться, оно будет как для, ми, для, для мясного, так и для молочного, оно должно быть, естественно, храниться в чистоте, чтобы туда не попадало ни, ни мясное, ни молочное, и ни в коем случае. Теперь, если если у нас есть комплект такой для, для замеса теста, который специально предназначен только для молочного теста э, или только для мясного, мы не должны, не должны пользоваться им для противоположного знака. То есть если это у нас предназначено для, для молочного теста, то есть, нельзя пользоваться для теста мясного, например, и даже для нейтрального, который хотят, хотят потом использовать в, в мясной трапезе, потому что это давление, которое происходит, в, в, туда входят в, 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 в трещинки, в, в отверстия и так далее. Э, продукты молочные, потом они выходят в мясное или в нейтральное, которое будет есть потом с мясным. Поэтому это должно быть все отдельно, отдельно молочное, отдельно мясное. Самая простая вещь – это кипятильник, который был когда-то. Сейчас, может, некоторые тоже им пользуются, это кипятильник для нагревания воды. Естественно, если им греют воду и ничего туда не попадало, это вода чистая, нейтральная. Этой водой можно пользоваться как для мясных, так для молочных напитков и так далее. Если кипятильником таким воспользуются, для этим молоко например и так далее он становится естественно молочным но в принципе закашировать его очень просто поскольку он это питал себя молоко э, в влажном виде таком да, достаточно опустить воду включить э, включить его в, в, в электричество и дать ему покипеть немножко внутри себя полностью окунуть его вниз чтобы он полностью внутри себя покипел и он таким образом себя очищает ножницы, да? Есть ножницы, которыми разрезают продукты. Есть ножницы, которыми разрезают пакеты, в которых эти продукты находятся. И то, и другое должно быть отдельное для молочного, для мясного. Хотя это все обычно происходит, если это в упаковке, то это в холодном виде. Продукты иногда и горячие могут в горячем виде резаться. Но поскольку человек может не заметить, как там осталось немножко жира мясного или молочного, потом перейдет на противоположный продукт и так далее. Либо, если человек... Если человеку тяжело, чтобы у него было два, 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 двое ножниц, то он должен, по крайней мере, проследить за тем, чтобы это было максимально чисто, чтобы ничего не касалось. Если ножницы, по большому счету, такой же закон, как и у ножа, они, происходит процесс давки, на давление, давление, туда может войти очень просто какие-то продукты и так далее, поэтому надо обратить внимание особо. Следующий момент, который я хотел бы упомянуть, это сумки, кошелки, пакеты всякие и так далее. То есть всякие, всякие э, такие предметы, в которых мы переносим продукты, с которыми ходим в магазин, покупаем продукты и, и ставим туда. Иногда может быть такое, что человек э, покупал продукты, там пролилось у него что-то или открылся, открылась упаковка и что-то запачкали стенки сумки. Потом покупают продукт, забыли об этом уже, покупают продукт противоположного знака, и он попадает на него та, то, что пролилось или знаю, чем были запачканы внутренности сумки. Это надо все проверять, смотреть, следить за этим, во время того, как мы покупаем, чтобы каждый продукт отдельно у нас был завернут максимально, чтобы был пакет отдельно, отдельная упаковка и так далее, чтобы одно на другое не перешло. И вот эти вот сумки, пакеты и так далее, если они у нас не новые и не свежевыстиранные, надо их проверять перед использованием. Весы. В быту иногда пользуются хозяйки весами, чтобы взвесить точно, сколько какие пропорции положить в то или иное блюдо и так далее. Естественно, в принципе, если весы чистые, то продукты, которые там взвесили, они могут быть в холодном виде, там нет парки, там ничего не происходит. Они могут использованы быть как в молочном и для мясном, но э, если там не взвешивают продукты парвенные, то желательно всегда положить э, либо э, какой-нибудь... Э, салфетку либо какую-то э, какой то э, скатерть или что-то такое на, на чаше весов для того, чтобы мясные и молочные продукты не оставили там своих остатков, для того, чтобы не перешло потом одно на другое, это просто в качестве э, замечания, такого то все очень просто. Блюда, подносы, тарелки. Они должны быть, естественно, тоже отдельно для молочного, для мясного, поскольку там может выливаться, иногда выливается горячая туда, и могут иногда там оставаться какие-то остатки пищи и так далее. Что касается тарелок сделанных из стекла например всяких стеклянных современных э, соединений представителем сифатской общины можно э, хорошо помыть и по, по, воспользоваться один раз для молочного а потом для мясного у ашкиназов принято устражать в эту эм. те блюда подносы тарелки и так далее которые у нас используются для нейтральных продуктов, мы должны во время хранения, мытья, сушки и так далее, естественно, следить за тем, чтобы в них не попало ни мясо, ни молоко по той же причине. И можно их использовать как в мясных, так и в молочных тапезах, если мы будем следить, чтобы туда не попадало мясо и молоко, набирать из них, например, салатницы какие-то, да, которые нейтральные, там находится продукт нейтральный, и ложка или то, чем набирают, лопаточка и так далее, они нейтральны, и туда мы следим в течение всего времени, чтобы туда не попадало ни молочное, ни мясное, то ими можно пользоваться как для молочных, так и для мясных трапез. Стаканы, бокалы, чашки и так далее из какого бы материала не были сделаны надо им всегда, чтобы они были отдельные для молочного для мясного или чтобы это было отдельно э, нейтрально тогда чтобы следить опять же, во время хранения, мытья, сушки и так далее, использование, чтобы на них не попадало ни молоко, ни мясо э, опять же, что касается представителям сиф, э, сифарского общения они могут пользоваться стеклянными стаканами поочередно для, для мясного и для молочного только надо смотреть, чтобы они хорошо были вымыты, ножки назов если большая если в этом необходимость, тоже можно иногда э, можно это делать. Э, следить только надо за тем, чтобы они были чистые, естественно. Да, потому что если там немножко молока осталось, и потом ну, туда будут пить, например, молочный бульон или мясной бульон, или использовать во время мясной трапезы, то это будет нарушение. Те стаканы или да, те, те чашки, которыми пользуются исключительно для холодных напитков, в случае большой необходимости можно взять, скажем, они у нас были определены как мясные, то есть мы пользуемся в течение, во время мясных трапез, можно использовать их в качестве одноразового такого, такого вещи во время молочных трапез. Но делать это постоянно нельзя, а также если мы пользуемся в горячем виде, пользуемся в горячем виде для горячих напитков и так далее, то это даже в одноразовом порядке тоже нельзя делать. ложки, вилки, ножи и так далее, я уже сказал, что должны быть помечены четко ясно, не должны быть отдельно для местного, для молочного. Если иногда бывает такая возможность, человек куда-то попал, находится в походе, например, или он находится в чужом доме, не знает, не знает, какого знака тот или иной предмет ему надо там есть и так далее, то в таких, в таких ситуациях можно взять вилку, в принципе, ложку, вилку э, или нож, э, по, вымыть их хорошенько, тщательно вымыть и, и пользоваться для, для, для еды э, нейтральной, не острой, э, э, в, в качестве такого исключения можно разрешить. Если есть возможность выждать сутки, это было бы еще лучше. Э, половник, естественно, да, половник, он у нас такая, такой вид посуды, которые попадают в горячее, постоянно находится в горячем, она должна быть естественно, либо мясной, либо молочной, либо нейтральной, тогда следить, чтобы это было только нейтральным э, в течение всей его, всей, всего его использования. Положники должны быть отмечены так, как любая другая посуда, какой является молочным, какой является мясным, следить за ним, чтобы они не попал в другой, чтобы один не смешался с другим, и Естественно, чтобы молочный не попал в мясную кастрюлю или сковородку, и наоборот. Термос. Термос, в принципе, если пользоваться только для воды, он остается паровым, не нейтральным, не мясным, не молочным. Если термосом использовать для, 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 для молока или для, для мясного бульона, он, естественно, для горячего естественно он становится с, с, молочным или мясным, либо горячего молока, либо для горячего бульона. Он становится молочным или мясным, и его для того, чтобы использовать для про, 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 противоположного продукта, или в нем бежать горячую, горячую воду, горячий кипяток для того, чтобы использовать для противоположной трапезы. Естественно, это нельзя, пока его не, не откашировали. Если он был в холодном виде, то его достаточно хорошо вымыть и этого достаточно. Скатерти салфетки. Скатерти в принципе принято, чтобы это были отдельно молочные, отдельно мясные. Для мясной трапезы и молочной не пользуются одной и той же скатертью, без того, чтобы ее постирать. Если это ее постирали, то, то не обязательно, чтобы это два, два разных вида было скатертей. Если не ставят продукты на скатерти, не сыпались сыпали туда крошки и так далее, то в принципе ее просто можно проследить, чтобы там не было никакой грязи. И то есть ни крошек, ни остатков продукта, то можно пользоваться. Но поскольку это проследить трудно, желательно заменить или постирать. Если мы говорим о использовании салфеток различных и так далее, то те салфетки, которыми пользовались, скажем, бумажные салфетки, матерчатые салфетки, которые пользуются во время молочной трапезы, они желательно пользоваться во время мясной, там могли остаться какие-то остатки еды, крошек, они могли быть запачканы какими-то продуктами и потом могут соединиться с противоположным продуктом, что запрещено. Если проверили, они оказались полностью чистые, то даже матери, даже бумажные салфетки, которые, в принципе, ну, очень дорогие и так далее, можно использовать в трапезе, не обязательно их выбрасывать, не обязательно их менять или следить за тем, чтобы они попали именно на ту трапезу, которую они использовались до этого. Если мы э, э, хотим постирать матерчатые салфетки, скатерти и так далее, тем чем, 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 тем, чем пользовались во время молочных трапез. Вместе с теми э, скатертями, салфетками и так далее, которыми пользовались во время э, мясных и молочных, то есть, их да, можно одновременно стирать, нет, нет в этом э, никакого нарушения. Э, следующий момент – это соломки. Уже немножко говорили об этом как-то, Салонки, если они открыты, то должны быть отдельно для мясного, отдельно для молочного, обязательно. Если они закрыты, то тоже желательно их, чтобы они были специальные для молочного, для мясного. Если нет, если пользуются одной, надо следить, чтобы она была чистая, чтобы туда, туда и внутри, ни снаружи не было ничего мясного или молочного. Тогда можно и, и пользоваться для мясного, мясных трапезах, молочных. Опять же, следить, чтобы не попало. Ни, ни на них продукта, ни мяса, ни молока и так далее. Примерно то же самое касается и сахарниц. Надо, чтобы сахарницы были желательно всегда закрыты крышкой, чтобы когда человек это не обращает на это внимание, может не обратить внимание, то он может попасть в какие-то брызги, кусочки продуктов и так далее, и потом эти продукты попадут в противоположные блюда, и это будет нарушение. Поэтому надо, чтобы это было все закрыто. Если это нейтральная сахарница, то там должна быть какая-нибудь нейтральная ложка, которую с этим сахаром достают. Если мы хотим, чтобы она была мелочная мясная, надо следить, пометить и так далее, чтобы они не перепутались, чтобы были отдельно сахарницы мясная, отдельно молочная. Кувшины, графины, бутыли, если это они используются, эти емкости, для холодных напитков, то в принципе... Если, они не, если туда не попадало ни мясо, ни молоко, то этими напитками можно использовать, этой посудой и напитками можно пользоваться как для мясного, так и для молочного. Во Время молочных трапезов только следить за тем, чтобы они не соприкасались ни с мясным, ни, ни, ни с молочным. Если налили в такой кувшин или в такой графин какой-то молочный напиток, например, да, то им хотят потом пользоваться в мясной трапезе, во время мясной трапезы, то надо его тщательно вымыть, в том случае, если это было холодно. Если пользовались для горячего, для горячих напитков, то если они сделаны из, из стекла, то, как я уже говорил, сифарды, представьте, сифардское общение, они могут хорошо помыть и пользоваться даже для горячих напитков э, во время молочные терапевтики пользуются для нас нам могут для молочной и наоборот э, на практике и сифарды они пользуются различными кувшинами потому что это очень тяжело там проследить для, 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 чтобы они были чистыми и так далее поэтому если в стаканах облегчают даже ашкиназы в тарелках сифарды облегчать стеклянных тарелках то кувшина и в шинах и в графинах желательно устражить и, и, и сифартом тоже. Детские бутылочки, они должны быть отдельные для мясного и для молочного, хотя это дети, у них запреты запрет их меньше касается, но мы как родители должны следить за то, чтобы, для тем, чтобы им не попадали запрещенные продукты, поэтому детские бутылки для детского питания должны быть отдельными для мясного и для молочного и храниться в разных местах, должны быть помечены, отличаться одно от другого. Емкости для хранения яиц. Яйца, яйца это в принципе продукт нейтральный, ни мясной, ни молочный, но иногда могут быть они сварены в молочной, в молочной кастрюле, могут быть сварены даже с молочным продуктом или наоборот с мясным продуктом, поэтому когда мы кладем один раз яйцо такое в емкость, а потом в следующий раз положим, поставим туда яйцо, нейтральная, скажем, которую мы захотим, захотим использовать в противоположной трапезе и так далее, противоположным знаком, то у нас получается смешение, могут произойти смешение продуктов, нежелательные. Поэтому надо следить за чистотой этой емкости, за то, что я, я, яйца, которые туда попадают, чтобы они были чистые и чтобы туда не, чтобы там не произошло смешивание продуктов из-за яиц. Приспособление для резки яиц, это такое, все это знают, это такая, со, со струнами такая Похоже на струнный такой предмет, который режет яйца на ломтике, Он должен быть храниться тоже в чистоте, чтобы он не, был, не попадал туда ни, ми, ни, ни мясное, ни молочное. Для того, чтобы яйцами, нужно было пользоваться как для, для мясного, как для молочного. Если этим предметом для резки яиц собираются резать яйца... Сделать его мясным, значит, их надо пометить, отделить, чтобы они были разных цветов, или чтобы там был какой-то знак, который отличает и молочное и мясное. Тут говорится о давлении, тут говорится о том, что могут попасть частички мяса или частички молочных продуктов в яйца, и потом уже произойти какое-то перемешание Лопатки, лопаточки, которые нужны для того, чтобы подавать торт щипцы для выпечки, поскольку выпечка она может быть нейтральная, она может быть молочная, там могут быть крема молочная, она может быть принять на себя этот жир, естественно, они должны быть отдельно для молочного и для мясного, следить за тем, чтобы не произошло смешение продуктов. Естественно, да, поскольку, поскольку и щипцами, такими и лопатками как правильно подойдут для холодного то там меньше бывает проблем потому что достаточно хорошо в современных условиях вымыть э, мылом и с, мылом с моча, мочалкой с мылом и они в принципе становятся чистыми и больших проблем не должно быть но проследить очень важно чтобы те, те то чем он набирают это не было не, не, не было перепутано не пропадало одно на другое и я думаю, что мы затронули какой-то более или менее такой перечень посуды, перечень предметов, которые нам встречаются в нашей современной кухне. Есть, естественно, еще какие-то могут вещи, которые, которые я не упомянул. Но это уже каждый должен теперь в, в рамках того, что сказано, обратить на это внимание. Сами, в принципе, они в руках каждого. Можно это уже, исходя из того, что сказали, достаточно, достаточно было сказано. надеюсь, что не утомил тех, кто иногда повторял какие-то определенные вещи. Это просто делать для того, чтобы определить каждую вещь отдельно, чтобы это было более просто, более четко. И исходя из этого уже можно следовать дальше. И довольно просто, как бы, если этого захотеть, можно предостеречься от того, чтобы было смешивание продуктов молока с мясом, хотя они очень часто встречаются в нашей кухне. А соблюдение -то оно невероятно важно. Написано в книгах о том, как здоровье, здоровье духовная пища, оно действует на здоровье физическое, и они вместе связаны от того, как человек попадает то, что попадает ему, в, в организм, от этого зависит его мысли от этого зависит его э, стремление, то, что, то, что, то, к чему он идет, что он из себя представляет. Есть невероятное количество рассказов, от, от, которые свидетельствуют о том, что, что принятие пищи, оно действовало на людей, как в положительную сторону, как и так, отрицательную, я имею в виду по, принятие кошерной пищи в еду или наоборот не кошерной рассказывается про в, в проверенных источниках большие большие раввины об этом говорили это э, передача от одного другого как э, однажды пришел человек какой-то довольно пожилой уже к, к раввину большому и спросил его я не знаю что делать я когда-то в каком-то в, в каком-то каком до какого-то возраста мне Великое будущее, э, причали да, говорили, что я буду великим, великим раввином, я буду много, много знать, буду обучать многих людей. У него были потенциал очень высокий, очень, очень талантливый человек. В какой-то момент он говорит, что со мной что-то произошло. Я перестал э, понимать, что я читаю, начал забывать все. Причем, что касается наук, я очень, э, очень процветал везде, что бы я ни делал, это не, не дело в памяти, не дело в разуме, дело в чем-то другом, я не могу понять, что случилось, это касается именно изучения Атары. До этого я изучал, когда был молодым, изучал, все знал хорошо, запоминал и так далее, в какой-то момент произошло такое чудо во зло, так сказать, да? перестал всячески понимать, что я изучаю, что касается Духовного, духовного наследия нашего еврейского науки, я продвинулся очень хорошо, я стал профессором, я, я много, много изучил, у меня, у меня есть много учеников, у меня есть много диссертаций и так далее, много разработок всяких, автория полный ноль. Сказал ему этот раввин, начал он проверять, начал выяснять этот вопрос, спрашивал вопросы какие и так далее. Оказалось что именно вот этот момент, когда он почувствовал, что от него ушла вот эта вот сила, сила изучения Торы, э, за какое-то время до этого там устраивали свадьбу. И во время этой свадьбы использовали мясо, то, которое было э, равиной этого места, сказали, что, чтобы тот, те, которые в, 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 в этой трапезе э, участвовали, чтобы они это мясо не ели. А он то ли для того, чтобы не обидеть хозяев, то ли потому что ему очень сильно захотелось, он все-таки съел порцию этого мяса. С этого момента это произошло такое изменение в нем. То есть написано, что еда, если она недостаточно кошерная, она может действовать на сердце, она может действовать не в плане физического, а в плане духовного. Закрыть это сердце, закрыть сердце от восприятия духовного, чистоты, слов Творца, и это действует на, на всю духовную как бы, жизнь человека. И, естественно, тот хочет, у него есть особенная, особенная помощь с небес, Всевышний не дает возможность ему ошибиться, не дает возможности ему нарушить, то он искренне это хочет, и в последний момент, если он э, пьет напиток какой-то, в который попала Мушка, например, да, он обязательно это увидит. Есть такое, есть такое проведение с небес, да, всевышние следить за нами, всевышний помогает нам. И тем не менее мы со своей стороны тоже должны сделать шаг в направлении к Богу. Все, что на нас возложено, постараться максимально, максимально следить за тем, чтобы оберегаться от того, чтобы нам попадали не желаемые нежелательные продукты, не разрешенные продукты. И тема, в принципе, кашрута у нас завершена. Я вам желаю, как всегда, много радости, счастья, здоровья, духовного, физического. И дай Бог, чтобы на наш стол, нам, в наше тело входило только кошерная еда, кошерные слова, добрые, хорошие. Новости, все хорошо.